0: O âmago disto surgiu em teu coração. Tu usaste homens como Davi e outros que vão ser citados aqui também para nos trazer palavras de orientação. Por isso pedimos, Deus, abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. De e amém. A pergunta é, Davi foi bem sucedido? E a pergunta de ser bem sucedido é importante porque nós vivemos num mundo competitivo. E muitos, então, pensam que, pelo fato de o mundo ser competitivo, nós cristãos não devemos ser competitivos, porque são valores do mundo, isso é um conceito errado. Ser competitivo não é um valor do mundo, ser competitivo é um valor bíblico. Por exemplo, quando nós estamos evangelizando alguém, nós estamos competindo por esta vida contra o diabo, não é verdade? Alguém precisa alcançar essa vida. O diabo quer mantê-la e nós estamos competindo com o diabo para retirá-la dessa vida que ela tem. Quando nós lemos na Bíblia tantas questões a respeito de competitividade, nós entendemos que até mesmo a salvação é uma competição. Nós temos, Paulo vai usar a figura do atleta, que tem que se desvencilhar de tudo para ganhar a corrida, para chegar ao fim da corrida. O Senhor Jesus fala dos dois caminhos. E, claro, há é um caminho estreito, mais árduo, mas que nós devemos chegar até o fim. A Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, competição nós temos e estamos nela. Agora, o sucesso deve ser algo que o cristão tem em vista. Não se trata apenas do sucesso como o mundo vê, para autoglorificação. Mas o que é ser bem-sucedido? o exemplo que eu tenho dado nessas, nos anúncios dessa série, eu ser bem-sucedido é eu plantar uma semente de goiaba e essa semente se tornar uma goiabeira e essa goiabeira me dar o quê? Goiabas. Se isso acontecer, eu fui bem-sucedido. Por quê? Eu tinha uma expectativa, eu trabalhei por ela e ela, então, germinou e deu frutos. Eu fui bem-sucedido. Agora, se eu planto uma semente de goiaba e não cresce nada, eu sou bem-sucedido? Não. E se cresce uma árvore, mas me dá mirradamente uma goiaba ou outra, eu fui bem-sucedido? Não. Então, ser bem-sucedido é ter as suas expectativas cumpridas. Nós queremos ser salvos, não é isso? Queremos a salvação, não queremos? Queremos ou não queremos? Queremos. Nós somos salvos, estamos salvos e havemos de ser salvos. Os três estágios temporais da salvação. Já demos um estudo sobre isso. Agora, se nós não formos salvos, nós seremos bem-sucedidos? Não. Eu vou dizer, por exemplo, não basta a promessa. Tem que haver o cumprimento da promessa. Deus prometeu a Israel a libertação do Egito. Mas Deus prometeu a Israel apenas a libertação do Egito? Deus prometeu o que mais? que eles sairiam do Egito e iriam para uma terra, o quê? Onde manaria? Então não se trata de uma promessa simples. Se trata de uma promessa composta, e nós vamos ver, condicional. Composta por quê? Sair de um lugar para entrar em outro. Tomar posse da terra prometida. Qual seria a condição? Fidelidade ao Senhor. Lealdade ao Senhor. Deus fez a promessa àquele povo. Seriam libertos do Egito, iriam para a Terra Prometida. A minha pergunta é, todos que foram libertos chegaram à Terra Prometida? Sim ou não? Então, nem todos foram bem-sucedidos. Daqueles que tinham mais de 21 anos, apenas dois, Josué e Caleb, conseguiram alcançar aquela meta, conseguiram ser bem-sucedidos. Então, a vida cristã é uma vida que exige que nós sejamos bem-sucedidos. E por isso eu pergunto, Davi foi bem-sucedido? A própria Bíblia responde em 1 Crônicas 29, versículo 28. Assim diz o texto sagrado, morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, outra característica de ser bem-sucedido, seu filho reinou em seu lugar. Nós temos quatro questões aqui, aliás, cinco, ele morre de tosa velhice, ele morre cheio de dias, riquezas, glória, e ainda vê o seu filho governando. Ou seja, Davi foi bem-sucedido. É por isso que essa série de mensagens, ela abarca o que Davi viveu e o que Davi falou a respeito de ser bem-sucedido. E eu faço uma pergunta aqui. Quantos gostariam de ser bem-sucedidos em sua vida? Amém. Que assim seja, que você sempre pense nisso. Que você nunca pense em ser mal sucedido em algo. Eu vou fazer uma prova para ser reprovado. Não tem lógica. Eu vou fazer uma entrevista de emprego para não conseguir um emprego. Não tem lógica. Então você faz algo para ser bem sucedido. E o que, que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Mas no caso de Davi, ele foi bem sucedido, mas o caminho dele foi fácil. E nós vemos que o caminho de Davi não foi fácil. Vamos então aos conselhos davídicos a respeito disso. Em primeiro lugar, nós temos que observar o conselho que o autor aos hebreus nos dá, nos dá a respeito de herança e promessas. Lembram que eu falei aqui na introdução desse, dessa série de mensagens a respeito de que Deus prometeu uma terra que manava leite e mel ao seu povo que estava no Egito, mas nem todos alcançaram uma coisa a promessa, uma coisa a posse da promessa. Pois bem, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 6, no, no final do versículo 12, o seguinte, não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longa amenidade, herdam as promessas. Uma coisa é a promessa, outra coisa é tomar posse da promessa. O texto de Hebreus diz que para que alguém herde as promessas, tome posse das promessas, eles têm que ter duas coisas. Você pode me ajudar a lembrar as duas coisas? A primeira delas é qual? Fé. E a segunda delas é longaminidade. Longaminidade, um dos aspectos da paciência, um dos aspectos de você não ser uma pessoa ansiosa, mas administrar sua ansiedade, são dois elementos que fazem você alcançar, porque nem todo mundo com fé alcança uma promessa. Eu já conheci muitas pessoas com fé, aquela fé que não alcançaram as promessas. Por quê? Porque não foram perseverantes, porque não tiveram paciência, porque não foram longânimos. Longânimo é exatamente o que diz o texto no português. O ânimos. Né? Então, você colocar ele longo não é uma coisa para agora, para já, não. Tenha paciência, vai chegar. Mas a fé com longanimidade é um casamento muito perfeito. Não existe muito perfeito, não existe só perfeito, perdão. É um casamento perfeito. Por quê? Porque a fé é uma convicção, mas o problema é que às vezes a gente desanima na fé. Quando nós somos longânimos, nós não desanimamos em nossa fé. O texto diz, não vos torneis indolentes, mas ele diz, imitadores daqueles que herdam as promessas o primeiro conselho bíblico, antes de entrarmos ao texto de Davi, é que nós devemos imitar aqueles que alcançaram as promessas. As promessas que Davi herdou, nós devemos imitá-lo. Se nós não imitarmos ele, nós somos indolentes. Se eu não imitar Abraão, naquilo, nas qualidades de Abraão, eu me tornarei indolente. Se eu não imitar Paulo, nas qualidades de Paulo, eu me tornarei... Então, a Bíblia fala, olha, você quer ser bem-sucedido? imita as atitudes de fé e de longa amenidade daqueles que conseguiram receber a promessa. Portanto, é importante você observar as pessoas. É importante você observar a Bíblia. É importante você ver. Ele alcançou as promessas? O que, é que ele fez? Eu quero me tornar imitador. É por isso que Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo número 11, versículo 1, ele fala assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo fala para que imitem a ele. Paulo sabia de sua responsabilidade. Ele dizia, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar outras pessoas. Há muitas coisas que nós vamos ler aqui nos textos dessas três, três quartas-feiras de estudos bíblicos. E eu queria, então, que você ficasse atento a isso. Nós temos folha em todas as poltronas, todas as poltronas têm braço, têm canetas, para você anotar ao máximo e aproveitar essa mensagem. Amém? Vamos, então ir ao primeiro princípio de Davi. Se você quiser anotar o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, o texto assim diz, Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu se de a ira contra Davi e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja ninguém levava fé em Davi Davi ele foi lá, viu a questão daquele Golias desprezando o povo de Deus e principalmente desprezando o próprio Deus e o irmão dele ele abre fala que história é essa? como é que você vem aqui? e as ovelhas que ficaram no campo? Você é muito menino? Você... E ele desprezou Davi. E, através dessa atitude de Davi, Davi veio derrotar o Golias. O primeiro princípio que nós aprendemos hoje é o princípio dos pequenos começos. Os pequenos começos, eles começam quando você tem uma visão de algo. Quando você tem uma convicção sobre algo. Quando você tem uma percepção a respeito de algo. Davi ele viu um problema, ele viu um afrontador e Davi viu que podia ser derrubado. Não tinha instrução militar, não tinha equipamento militar, não tinha armamento adequado, mas ele tinha visão. Ele não tinha nada para alguns, mas para Deus ele tinha um pequeno começo. As grandes tempestades, como a de hoje à tarde, elas começam com pequenas nuvens. As grandes soluções, muitas vezes, começam com uma ideia que você teve. Quantos aqui já um dia resolveram algo com uma pequena ideia que tiveram? Tiveram insight, como nós chamamos, eu vou fazer isso, e deu tudo certo. Os grandes homens, as grandes mulheres do mundo de negócios, os grandes empresários, Muitas deles chegaram a esse ápice quando tiveram uma pequena ideia. Eu fico imaginando o um homem, por exemplo, que teve a ideia do clipe de papel e que patenteou o clipe. Como esse homem deve estar triliardário aos seus descendentes por causa de uma patente e um clipe de papel? Uma ideia. Uma ideia. Basta ter uma ideia. Há pessoas que enriquecem apenas pela pesquisa. Eles têm uma ideia. Então, Pequenos começos não podem ser desprezados. Davi não tinha nada. Você pode não ter nada hoje. Nada segundo os conceitos da sociedade. Você pode ter apenas uma ideia na cabeça e força de vontade. Bom, você já tem 90% do que você precisa. Agora é botar para frente. Davi, ele tinha visão. Só isso. Mas isso foi suficiente para ele derrubar o maior dos inimigos de Israel. O Senhor Jesus, ele nos ensina a respeito disso. Nós não devemos temer os pequenos é, começos, nem nos apressar para o sucesso. Porque, como diz o ditado popular, a pressa, realmente, muitas vezes é o quê? Muitas vezes é inimiga da perfeição. Tem dois princípios de sucesso que nós vamos ver em Jesus, a respeito desse assunto. O primeiro se encontra no Evangelho do Médico, Lucas, Capítulo 16, versículo 10. Nós lemos nesse texto o seguinte: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Sucesso se traduz em semeadura. Você volta a dizer, para mim a goiabeira. Para eu ter o sucesso de colher goiabas no meu terreno, eu tenho primeiro que o quê? Plantar a semente, não é isso? Então o sucesso está no futuro. Ainda não tomei posse dele, mas eu já tive a visão. Eu já tenho um começo que é uma semente, é um pequeno começo. Agora eu vou trabalhar por ela. A semeadura ela é importante e Jesus ensina sobre a fidelidade nas pequenas coisas. Ele fala de ser fiel no pouco, porque se nós formos fiéis no pouco, nós seremos também no muito. E quando nós somos injustos no pouco, nós somos injustos no muito. Não estou falando de dízimos e ofertas, não. É aplicado? Claro que é aplicado o contexto. É aplicado, mas eu estou falando de outra questão. Eu estou falando do modo de perceber os pequenos começos. Porque muitas vezes nós temos uma força muito grande num projeto no início. E quando esse projeto vai se desenvolvendo, aquela mesma fé que nós tínhamos, nós não temos mais. Mas Jesus ensina que o meio de alcançar o sucesso é sermos fiéis tanto no pouco como no muito, tanto no plantio como na colheita, em todas as fases da vida, nós sermos constantes. É a constância que vai nos levar a isso. Há um segundo aspecto que Jesus trata, que é o que está em Lucas também, no versículo 12, desse mesmo no capítulo 16, diz assim, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Funcionário. Se eu perguntasse aqui quantos aqui são funcionários de alguém, são empregados de alguma empresa, em alguma empresa, eu creio que a maioria levantaria a mão. Talvez o número de pessoas que sejam donos do seu próprio negócio seja menor. Então, como a maioria, creio eu, seja funcionário de alguém, a grande questão é, será que você trabalha para esse alguém? Como você trabalha, trabalharia para si próprio? Ou para si mesmo? Porque Jesus ele fala assim, se você não se tornar fiel na aplicação do alheio, quem vai, vai dar o que é vosso, o que é verdadeiramente vosso? É por isso que a Bíblia ensina que nós devemos servir aos nossos senhores. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Os servos, obedecer aos vossos senhores, aos vossos chefes, aos vossos líderes, àqueles que estão acima de vós. Porque o caminho de Deus colocar o muito é quando nós somos fiéis no pouco. E aqui, no caso, até quando nós somos fiéis no que é alheio ao que é nosso. Então, nós temos que ter fidelidade no que chega às nossas mãos, no que é alheio. Estou falando, e esse primeiro dia, essa primeira quarta-feira, eu estou falando lá do primórdio, da construção. Não adianta eu falar já da colheita, não adianta eu falar já nessa quarta-feira sobre sermos prósperos e, e tudo que nós. Não, eu quero falar do início. Somos funcionários, temos chefe, temos patrões. Às vezes eles pegam o no nosso pé, pegam o no nosso pé ou pegam. pegam? Às vezes eles são duros, não são? São duros, mas eu tenho que ser fiel no alheio, no que é alheio dos outros, para que Deus me coloque no que é meu. Eu pergunto a você, você quer ser funcionário a vida inteira ou um dia você quer ter algo seu? Não é bom ter algo nosso? Nós podemos colocar nossos sonhos, com nossos projetos e fazer como nós queremos, mas para isso acontecer, de maneira bem construída, nós começamos a plantar isso quando somos funcionários. Então, não roube tempo do seu patrão. Está no trabalho, não fica vendo Facebook. Vê Facebook no trajeto para casa, no tempo livre, no horário do seu almoço. Mas no trabalho, não rouba tempo do seu chefe. Não rouba tempo ficando mandando mensagem no WhatsApp o dia inteiro. Não é, é para isso que você ganha. Você ganha para produzir, porque se você não for fiel a ele, Deus não vai te colocar em coisas maiores. Nós, quando falamos da, da, da série Ser Bem-Sucedido, isso abrilhanta os olhos, os olhos de todos, mas nós temos um dever primeiro, aprender ao que é, o que é básico, sermos fiéis com o que é alheio, com o que é dos outros. Amém, queridos? Amém. Você ainda está disposto a ser bem-sucedido pelo caminho bíblico? Então vamos seguir as orientações aqui, no caso de Jesus, e também os exemplos que nós vemos em Davi, no Rei Davi. O segundo princípio que nós temos em Davi, nós podemos observar no texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 21. O texto diz o seguinte, Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Por que, que Saul amou tanto a Davi? Depois ele vai detestar Davi, mas é outra etapa. E são outros motivos que levaram a isso, a insegurança, a inveja, o ciúme, tantas coisas. Mas, quando ele vê Davi tocando, ele ama Davi. Ele se apaixona por Davi, e falou, eu quero esse cara tocando comigo. Ele contrata Davi, olha, você vai ser o meu escudeiro, vai ficar aqui do meu lado. Por quê? Qual o princípio? O princípio... É o princípio de fazer as tarefas subalternas com alegria. Quando você ama o que você faz, as pessoas amam estar do seu lado. Você já trabalhou com quem fez um trabalho com a cara amarrada, com a cara a contra gosto, e outra pessoa que fez o mesmo trabalho feliz demonstrando alegria? O trabalho é o mesmo, executado da mesma forma. Mas quem você preferiria ficar do lado? De quem trabalhou com alegria, não é verdade? Que as pessoas alegram o ambiente, te animam mais, te. Davi! Ele amava o que fazia. Era um trabalho subalterno, mas ele amava o que fazia. E quando nós amamos o que nós fazemos, as pessoas que estão acima de nós, elas reparam isso. Ninguém, você é um deles, ninguém gosta de trabalhar com alguém que esteja fazendo algo contra a vontade. Ninguém. Nem você, mas todos, incluindo você, cada um de nós gosta de trabalhar com pessoas que têm prazer naquilo que faz. Então, meus amados, é muito importante você aprender a rever a sua forma de trabalhar. Volto a dizer, estamos falando de princípios. E o termo no português de princípios é exatamente esse. O que é princípio? É começo. Princípios podem ser bases, mas o termo no português é feliz. Por quê? Porque a base inicial, não é a base intermediária. Os princípios são as primeiras coisas que nós devemos fazer. Então, antes de nós colhermos, nós temos que aprender a plantar. Davi amava o que fazia. Por isso, ele começou a se destacar entre os outros, porque fazia com amor e com competência. Pois bem, há um terceiro princípio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Lembra dos irmãos de Davi? Tem o Eliabe. Olha o que diz aí o texto. Eliabe acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora, mano? Esse mano é meu, tá, Gente, fiz somente uma pergunta, desviou-se dele para outro. Olha o que aconteceu. Chegou lá Davi, o irmão mais velho, Eliabe, coisa de irmão mais velho, né? Vem para quê? Por que você está aqui? Isso não é uma coisa para criança não, Davi. Olha, e o irmão ficou, diz a ira, que ele ficou irado. Aí ele falou assim, você, eu já sei porque você veio, você só veio para ver a briga. Aí Davi, o que, que eu fiz agora? Quer dizer, quando ele fala agora, é porque toda hora esse abre devia pegar no pé dele, não é verdade? Ainda bem que você que tem um irmão nunca pegou no pé do seu irmão, não é verdade? Mas ele, o que, que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Mas o segredo do que eu quero esboçar aqui nessa noite não é isso. O segredo que eu quero esboçar nessa noite é o final do versículo. Quando você lê ali, desviou-se dele para outro. É outro princípio que nós aprendemos com o Davi. É o princípio de não perder tempo com aqueles que te desprezam. Tem gente que te despreza, que não leva fé em você, e você fica parado por causa dessa pessoa. Já notou isso? Você perde alegria, perde ânimo. É aquela história. Você chega e tem um projeto maravilhoso e tal, Aí você apresenta para alguém, esse alguém fala assim, ele vai sempre usar a palavra realista, né? Eu tenho que ser realista contigo. Pronto. Nem falou nada, já acabou com a tua alegria. Tem que ser realista, olha, o negócio é o seguinte, não vai dar certo, o Brasil tem tá em crise, é, lojas estão fechando, olha as lojas aí, crise em todas, não vai dar certo. Aí você fica parado nessa pessoa, a pessoa fica dando discurso, se Davi parasse se ele abre, ele nunca teria derrotado Golias. O que, que Davi fez? Tá bom, muito obrigado, Eliabe, com licença. Eu vou para outro, vou, vou para outro, vou contar com outro. Porque Eliabe representa aquelas pessoas que vão ser um marco na sua vida para você não avançar na sua vida. Eu não estou dizendo que todo o teu projeto precisa ser aprovado, não é isso. O que eu estou dizendo é que há muitos dos seus projetos que você desistiu, que se você tivesse dado menos ouvido a pessoas que são realistas, negativas, você teria ido avante. Tem coisas que você não fez, até hoje, por causa de um conselho, você não foi buscar um segundo conselho um terceiro conselho. Agora, tem coisas que deram certo na sua vida, porque você ouviu pessoas que foram contra, mas você ouviu pessoas que acreditaram em você. A pessoa não vai olha, vai dar certo. É crise? Tá bom, todo mundo está chorando, enquanto alguns choram, outros vendem nensos de papel. Vamos vender nensos de papel. Vamos fazer que nem os vendedores ambulantes em dia de chuva. Eles vendem carregador de celular, começou a chover, estão vendendo em guarda-chuva. Estão aproveitando a crise. Estão aproveitando as oportunidades. Então vai, vai que dá certo. E às vezes esse impulso fez com que você desse certo. Por quê? Porque e representa pessoas do círculo próximo. Eu estou falando de um irmão mais velho. Davi podia nunca ter derrubado Golias se ouvisse Eliabe. Por isso, nós aprendemos com Davi que, para ter sucesso, muitas vezes, nós temos que ouvir pessoas que são contrárias àquilo que está ardendo no nosso coração. Agradecemos, somos educados, vamos fazer que nem ele. Desviou-se, o que, é que diz o texto? Desviou-se ele para outro. Olha, ok, muito obrigado, agradeço o seu cuidado, a sua preocupação e tal, com licença, e segue e vai em frente. Você entendeu o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque há coisas que Deus depositou no seu coração que você desanima. Então estou falando sobre tais princípios que são importantes. Agora, quanto a outras pessoas que estão no nosso caminho, nós devemos estar atentos porque às vezes é o próprio diabo que coloca essas pessoas em nosso caminho. Nós devemos detectar as intenções e o contexto das pessoas que nos criticam, porque muitas vezes nós paramos por isso. O texto de 1 João, eu sei que não é Davi, é João que escreve, 1 João 4,1 diz assim, Amados, não deis crédito a qualquer o que Espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O texto fala de outra coisa, fala de falsos profetas, não estou falando de ser bem-sucedido, o que eu estou usando é o âmago desse texto. O âmago desse texto é nós procurarmos discernir o espírito dessas pessoas. Porque tem pessoas que nos dão conselhos porque têm inveja de nós. Tem pessoas que nos dão conselhos porque não querem que nós cresçamos. Tem pessoas que dão conselhos porque não querem que você faça sombra a eles. Tem pessoas que não nos, nos dão certos conselhos porque são inseguros, não têm a sua fé. E o pior às vezes, você não prova os Espíritos nesse sentido, não discerne os Espíritos, ou seja, as intenções das pessoas, e você para um projeto. Olha, eu posso dizer para vocês, eu imagino que todos aqui estão presentes, já tiveram ideias brilhantes, maravilhosas, mas que não foi para frente porque faltou uma pessoa para dar um apoio, para levantar, ou sobrou gente para encontrar sua ideia. E a pessoa botou obstáculos, e você não sabia, não soube discernir o Espírito dessas pessoas. Nós temos que aprender a discernir as intenções dessas pessoas. Há uma quarta, um quarto princípio do rei Davi. E esse princípio é interessante porque nós somos pessoas diferentes. Somos pessoas com recursos diferentes. Recursos financeiros, ok, mas recursos culturais, recursos de experiência de vida, recursos diferentes contatos, relacionamentos. O texto diz, em 1 Samuel, capítulo 17, 38 a 40, o seguinte. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. Você que está notando, o quarto princípio de Davi é o princípio de usar aquilo que você conhece bem. Saul colocou em Davi armadura, colocou o melhor que tinha, imagino, a armadura do rei é a melhor que tem. Eu imagino que fosse a mais segura. Se tivesse Kevlar na época, estaria com Kevlar, estaria com... Olha, estaria bem trajado. Mas Davi falou, não sei usar isso, nunca usei. Agora, o que eu sei usar é a tiradeira. Como é que é? É o estilingue. é comigo, eu acerto tudo. Coloca uma goiaba longe, estou com goiaba hoje, né? Coloca uma goiaba longe, você acerta. Eu acerto. Eu não erro. E Davi escolhe cinco pedras do ribeiro. Davi pega e usa aquilo que ele conhece bem. Você tem fé. Você tem visão. Você tem uma ideia que você conhece bem porque ela está sendo engendrada em seu interior. E às vezes você comenta com a pessoa que está do teu lado que não tem fé, não tem conhecimento não consegue enxergar como você. Aí a pessoa, por exemplo, você quer falar de administração, de empresa, a pessoa nunca dirigiu nada, a pessoa não conhece nada. Qual o conselho que ela vai te dar? Vai ser um conselho prático, Pô, talvez venha coisa boa, mas... É o que eu falo, você está com dor no coração, começa o teu coração a disparar, aí você fala, meu Deus, eu estou com um problema aqui, eu vou parar no borracheiro. É assim que você faz? Aí você vai é o borracheiro, olha, tem tenho um problema no coração, como é que eu resolvo? Ou é melhor você procurar um cardiologista? Você vai procurar quem quando está com um problema no coração? Agora, se furar o teu pneu, cadê o telefone do meu cardiologista? Você vai procurá-lo? Procura alguém que conheça algo. Há pessoas que estão buscando aconselhamento sobre casamento com quem divorciou três vezes. Estão buscando um conselho de administração de empresa como quem nunca administrou nada. Eu lembro de uns jovens uma vez falaram assim: não, nós somos contra a questão de não sei que de causa da administração da igreja e tal não sei o que. Eu falei: que ótimo! Quanto é um quilo de açúcar? Como é, pastor? Quanto é um quilo de açúcar? Eu não sei. Um quilo de sal? É, também não sei. Sabe por que você não sabe? Porque é sua mãe que faz as compras para você. Você não paga a conta de quanto foi a conta de luz? tem pessoas querendo ensinar quem. Davi ele tinha conhecimento de algo Davi conhecia estilingue, atiradeira não sei o nome que você vai dar mas ele sabia te lançar uma, uma pedra para longe e acertar o seu alvo então ele usou aquilo você tem a sua fé, o teu vizinho não tem a tua fé você tem a tua fé, então usa a tua fé a fé do vizinho vai dizer assim, você só vai vencer se colocar essa armadura a tua fé diz, não, eu vou vencer se eu usar as pedrinhas que eu tenho. Se o Silvio Santos fosse, pela lógica, ele nunca seria um grande dono de uma rede de comunicação como é hoje. Começou como camelô. Ele tinha o quê? Cinco pedrinhas. Ele não tinha curso de administração. Ele tinha cinco pedrinhas, mas ele tinha um sonho. Ele foi conquistando, aprendendo e pronto, ele vai e vai e foi. Então, para você conquistar Nessa quarta-feira nós estamos vendo como nós eliminarmos tudo aquilo que nos atrapalha, especialmente pessoas que estão ao nosso redor, que não levam fé na tua fé, porque não tem fé, porque não enxergam o que você está enxergando. Eles pensam que você só vai conseguir vencer se você usar a armadura que eles usam, se você fizer o curso que eles fizeram, se você for instruída mais se Deus colocou que você pode derrubar o teu Golias com cinco pedrinhas, e ele vai derrubar com uma, mas se é com pedrinha, então é o que você tem. Usa. É o seu ânimo, é a sua disposição, é a tua fé. Não para por causa dessas pessoas. Há um quinto princípio com o qual nesta noite eu vou encerrar. Esse princípio é um princípio muito interessante porque ele fala de não apenas a questão daquilo que nos influenciam, mas nós, quanto nós influenciamos o nosso ambiente. 1 Samuel, capítulo número 16, versículo 23. Nós lemos o seguinte: E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava uma harpa e a dedilhava, e então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. O princípio, o quinto princípio que nós aprendemos nessa noite, você que está tomando nota, escreva o princípio de ministrar aos outros, de servir aos outros, de dar algo aos outros. Davi notava que Saúl estava com o espírito maligno, que o atormentava. Existem duas questões sobre espíritos malignos. Possessão e opressão. No servo de Deus, o espírito maligno não pode entrar, mas ele pode oprimir. Quem não é de Deus, quem não tem o um Espírito Santo, como moradia, então entra um Espírito e se sair, o Espírito de Deus pode entrar sete maiores. Mas enquanto o Espírito de Deus está ali dentro, não pode. Só se der brecha. Agora, que ele pode oprimir? Pode. Ele oprime. Ele oprime. Ele oprime como oprimiu Jó, como oprimiu tantos outros. Ele vai lá e vai tentando e vai oprimindo, vai botando carga e tudo mais. A Bíblia diz que Deus queria testar Saul. E Deus envia do hebraico como se permitisse que viesse através de Deus, ou seja, se ele manifestasse através de permissão de Deus, um espírito maligno a Saul. E o texto diz o seguinte: vinha sobre Saul. Davi, então, dedilhava a sua harpa, e diz o texto que Saul sentia alívio, se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Nós não lemos Davi expulsando o demônio por declarações, por frases. Nós não lemos Davi dando conselhos a Saul. Davi fazia o que ali estava para fazer, dedilhava, mas eu imagino que o louvor de Davi era o louvor mais perfeito. A Bíblia não fala do perfeito louvor das crianças? A Bíblia não fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, em João 4? Então, Deus nota qual o louvor que nós estamos dando se sai do coração. Eu imagino que naquele momento, Davi, vendo aquela alma oprimida, aquela alma é, 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 com, com, satana, com espíritos satânicos na vida dele, então ele, Senhor, tu podes, eu imagino, eu não sei o que ele falava, mas ele dedilhava e diz a Bíblia que o espírito maligno se retirou de Saul. Por quê? Porque Davi ministrou sobre a vida dele. Ele ministrou louvores. É por isso que nos louvores. Deus traz libertação. Há pessoas que falam o seguinte, não, louvor não importa, o que importa é a palavra, é uma contradição bíblica. O louvor também importa, o louvor, porque a libertação, como houve aqui, Davi dedilhava, ele louvava, e ali houve uma libertação, sem haver pregação. Deus já atuou, o Espírito de Deus já atuou, por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, Deus habita em meio aos aos Louvores. Espera aí, Deus tem CEP? Tem. Qual é o CEP de Deus? Começa a tocar que eu te dou o CEP dele. O CEP, o endereço, a Bíblia diz: Deus habita em meios louvores. Então, se Deus habita em meios louvores, e o louvor sai de coração, coisas acontecem. Davi nos ensina o princípio de ministrar, que é o princípio de oferecer. Eu não digo apenas agora no louvor. Eu digo em todas as áreas: ministrar sobre vidas é orar por vidas, por exemplo, acolher vidas, aconselhar vidas, amar vidas. Os irmãos estão em introdução, estão servindo os irmãos, os irmãos estão ali no som, estão servindo os irmãos, os irmãos estão cuidando das crianças, estão servindo os irmãos, eles estão ministrando. E aí nós entendemos que nessa hora, o princípio de Davi, ele se aplica aos ensinamentos de Jesus. Aquele que quer ser servido, olha, aprenda que a primeira coisa que nós devemos fazer é servir. Jesus falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar minha vida por muitos. Jesus foi o maior, o maior dos exemplos. Hoje nós vamos encerrar com esse quinto conselho. Você anotou todos? Alguém aqui anotou no papel todos os conselhos? Os conselhos de Davi são conselhos que, se aplicados, vão nos ajudar a ser bem-sucedidos, porque Davi foi bem-sucedido. A Bíblia ensina isso. Não para nossa vanglória, não. Não é para isso. Mas que nosso, nossa colheita seja abundante. Sim, nós cremos nisso. Então, o meu desejo é que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Hoje, nós falamos muito sobre esses obstáculos do início dessa, desse trajeto para ser bem sucedido. Na próxima quarta-feira, eu te convido a não apenas... Está presente, mas não deixe de trazer um convidado, um amigo, para que ouça a continuação dessa palavra. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar neste momento, vamos fazer uma oração a Deus, agradecidos pela Sua palavra que não volta vazia, agradecidos porque Deus tem nos abençoado e eu creio. Hoje é noite, essa série vai ser uma série que vai abençoar a sua vida de maneira clara e prática. Eu creio que essa série ela foi trazida e está sendo trazida aqui para que a sua vida seja abençoada. Quantos crê nisso? A palavra de Deus, ela se cumpre, ela se manifesta. Então nós devemos tomar posse dessa palavra. Pai amado, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero te louvar por esta palavra, e eu peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa o que está aqui presente, o que está ouvindo essa mensagem, Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos aplicar esses princípios de Davi em nossas vidas. Abençoa, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.